0: Esse mês de setembro de 2020 foi um dos mais incríveis que eu vi acontecendo no Rap Nacional desde que eu comecei a consumir e aprender mais sobre a cultura. Vários lançamentos de artistas de peso saindo a cada semana e por todo lugar se estava falando disso. Saiu o álbum novo do BK chamado Líder em Movimento, que eu até recomendei por aqui em outro episódio. Saiu também o álbum novo do Matue Máquina do Tempo, que eu também recomendei por aqui. Hot Oria lançaram Crianças Selvagens e o Duz lançou o álbum Aquecendo a Nave. Já que esse é o último sábado desse belo mês para quem curte rap, eu vou falar aqui sobre esses lançamentos que tivemos, demorou? Seja muito bem-vindo, compartilhe esse episódio e aprecie mais um resenha com o Febu. Salve família, mais um resenha com o Feb na área. Essa semana estamos completando 20 episódios desse podcast contando com todos os quadros. Essa é uma marca bacana. Eu quero já chamar você que ainda não está ligado muito das coisas a me seguir nas redes sociais. No Instagram eu estou no arroba fotos e no Twitter no arroba do Pode ir lá que tem muitas coisas legais. Esse foi um mês recheado de lançamentos no mundo do rap nacional, eu acredito que os MCs estavam querendo que passasse um pouco a vibe de pandemia para que lançassem seus projetos do ano, e calhou que um monte de gente lançou coisa ao mesmo tempo praticamente, e quem ganha com isso somos nós, ouvintes, né não? Como eu gostei bastante de todos que tiveram mais destaque que eu falei lá na introdução, eu vou comentar de cada um ao longo desse episódio, foram projetos totalmente diferentes um do outro e isso nos mostra algumas coisas. Primeiro que eu acredito que a galera que curte rap tá perdendo alguns preconceitos e tá se permitindo ouvir de tudo. Eu sinto que há um tempo atrás existia uma certa frescura de um pessoal, inclusive de mim mesmo, com certos estilos e temáticas que estavam sendo abordadas no que estava saindo. E a mudança desse costume explica como tanta coisa diferente pode vingar ao mesmo tempo. Seria isso uma evolução de quem está ouvindo, saca? Os próprios artistas também entendem esse lado da moeda, porque em um álbum só, dependendo de quem for, claro, consegue abordar temas para diferentes públicos. Ou seja, ali tem um som mais sério, ressaltando críticas sociais, por exemplo, outra música mais romântica e também o clássico estilo mais de festa, Falando de maconha e putaria, até porque todo mundo é filho de Deus. E eu particularmente gosto bastante dessa loucura de coisa sendo dita e acho também que saber falar as coisas em pontos certos da obra faz toda a diferença para a vibe do bagulho. Outra coisa interessante de se observar é o modo em que eles decidem fazer esses lançamentos. Saber trabalhar com marketing, dar um jeito de hypar a coisa, também faz parte do conjunto da obra. Tem artista que sabe fazer isso brincando de uma forma genial. Um exemplo disso, fugindo um pouco do rap nacional, é o 6 ix 9 um maluco da gringa que definitivamente não possui boas músicas, mas sempre se coloca no topo com algum lançamento. Ele consegue despertar o desejo e a curiosidade da rapaziada para o que ele está lançando. E eu considero isso um mérito gigante, para quem consegue fazer também, óbvio. Atingir isso não é fácil como parece. Um fator que também se destaca muito mesmo na construção do conceito é o audiovisual, os clipes. Seja lá o que for, tem que ter para ficar algo mais completo. Pelo menos para quem já é grande e tem grana para cobrir isso. Não adianta esperar clipe superprodução de quem tá começando lá no submundo da música. Bom, falei sobre esses detalhes mais técnicos que chamaram a minha atenção, mas vamos trocar uma ideia sobre os álbuns em si. Levando em consideração a ordem de lançamento, vamos falar primeiro do álbum do BK chamado O Líder em Movimento, que foi lançado no dia 7 de setembro de 2020, coincidência ou não, dia da independência do Brasil. Esse foi um álbum bastante esperado, o BK é conhecido como um cara que foca muito em projetos desse tipo. O primeiro álbum dele, Castelos e Ruínas de 2016, é considerado por bastante gente como um dos melhores álbuns de rap nacional de todos os tempos. Portanto, a expectativa estava grande. E eu acredito que essa expectativa foi atendida. Pelo menos para mim, todas as faixas têm um sentido bem profundo. Uma é bem diferente que a outra e, no geral, o álbum ficou muito bem feito. O líder em movimento fala acima de tudo sobre a ascensão e como pessoas ao seu redor enxergam isso, as minas, seus amigos, sua família e até mesmo desconhecidos. Também sugere que muitas vezes nem você sabe como lidar com toda essa evolução que você está atingindo. Os beats usados no álbum são ali um misto de boom bap com trap, acho que fica muito no meio termo, mas combina demais com o flow dele, e algo que eu amo nos sons desse cara é que ele não usa efeito na voz, e isso faz a música ficar muito mais autêntica, você ouve uma música do BK de relance e em pouco tempo já percebe que é dele. O modo em que esse álbum foi lançado no YouTube foi bem interessante porque todas as músicas ganharam lyric vídeo, todas no mesmo estilo, num naipe minimalista, com todo um trampo caprichado para cada música. Enfim, eu achei o trampo da hora pra caramba, no geral, álbum top. <música> Tô viciado no poder Tô afogado no poder Eu tenho o um mundo na minha mão Eu tenho o que eu quero te. Tô viciado no poder Tô afogado no poder Eu tenho o um mundo na minha mão dias depois do lançamento do BK, no dia 9 de setembro de 2020, Hot e Orelha lançaram o álbum Crianças Selvagens, o segundo álbum da dupla. Eu conheci o Hot em uma música que eles fizeram com a participação do Jonga, que inclusive faz parte do primeiro álbum deles que se chama Rap de Massagem, e já me chamaram a atenção com a estética diferenciada que eles têm, umas letras bem profundas e apelativas até, Algumas coisas meio sem sentido, mó doideira mesmo. Pode parecer estranho pra caramba no início, mas você vai se acostumando. Só pelas capas dos álbuns dos caras, já dá pra perceber que a onda não tem nada a ver com o convencional. É uma fita até difícil de se explicar, mas isso me agrada muito, véi. Deus o livre. O audiovisual que eles atribuíram nesse álbum também é bem interessante. Os clipes são um mais sem sentido do que o outro, mas combinam muito com o som. Com certeza nada do que você vê ali é algo esperado. O jeito com que eles quebram sua expectativa é muito louco, só assistindo mesmo pra entender. Nas letras os caras abordam bastante temas sérios, mas com humor satírico e pesado mesmo, saca? Tratam bastante de amor. A minha música preferida do álbum é uma que tem o um feat do Black Alien, chamada Papaya, que é mó doideira, muita coisa por uma cabeça só. Os instrumentais que eles usaram aqui também são bastante diferenciados, um mais bonito do que o outro. Inclusive tem uma música chamada Presença, que eles pegaram um sample do Caetano Veloso que deixa o som lindo, velho. É uma vibe bastante romântica, bagulho de alta qualidade mesmo. A tua presença. Acordei com saudade de sentir de verdade Simplesmente saudade da tua eu sou seu, você sabe, na minha cama te cabe Fica quente minha base só com presença Acordei com saudade de sentir de verdade Simplesmente saudade da tua presença Eu sou seu, você sabe, na minha cama te cabe Fica quente minha base só com presente. Já no dia 10 de setembro de 2020, o Duz, ou Duz, sei lá como você fala o nome dele, lançou o álbum com menos músicas que eu vou estar tá falando aqui, que é o Aquecendo a Nave, que tem somente quatro faixas, mas o Duz é um cara avançado e que bastante gente gosta, então vale a pena falar dele aqui. Eu não sou lá o cara que gosta de todo o som que o Duz lança, eu acredito que ele faz uns traps que não me agradam muito, não fazem muito o meu estilo, mas vira e mexe aparece alguma coisa dele que chama muito a minha atenção. As únicas coisas que eu não curto no Duz é que ele na maioria das vezes exagera muito nos efeitos na voz dele. E com isso eu nem consigo entender o que o cara tá falando e isso corta um pouco a minha brisa. Outra coisa que eu não gosto é quando ele muda de flow drasticamente. Quando ele mete uma voz muito fina ou grita muito de espernear na música. Enfim, isso me deixa muito puto, me incomoda de verdade, mas tem gente que gosta e eu entendo isso. Porém, quando o Du segue a linha de flow dele e não usa muito efeito, saem umas coisas muito boas, velho. tipo aquela música dele com o Rafa Moreira, Sorry Mom, que é um clássico do trap nacional, mano. Se eu não me engano, esse é o som dele que tem mais visualizações, é muito boa de verdade, mas vamos focar no álbum. Aquecendo a Nave, mesmo tendo poucas músicas, diz bastante coisa. Tem toda uma vibe de evolução pessoal, ir em busca do seu progresso sem se preocupar com o que estão dizendo, e levar tudo como aprendizado mesmo, eu achei isso bem interessante. E é óbvio que também tem o clássico Duz falando de maconha e umas coisas que mais ninguém entende, mas tudo dentro dos conformes, né família? Os beats dentro do álbum combinam bastante, o instrumental de trap que o Doos sempre usa tá ali presente, Porém, tem um som com um beat de boom bap chamado de Volta pro Futuro. Isso me ganha porque eu valorizo bastante esse naipe de old school, tá ligado? Eu acho que de todos que eu falei, o Dudu é o mais superficial, mas não significa que não seja bom. Eu pessoalmente curti demais. Fazer mais grana e mais grana o que for preciso. Mas por que grana e mais grana sem definir? Sai Se é da Matrix, das balas, sonar os vírus. Não tem uma morte, mas porra e os nossos filhos. <música> Por último, mas não menos importante, no dia 10 de setembro de 2020, no mesmo dia do lançamento do álbum Duduz, do o Matuê lançou da maneira mais diferenciada possível o álbum Máquina do Tempo. Aliás, é curioso esse negócio de que o Matuê e o Duduz lançaram um álbum dessa temática espacial de Máquina do Tempo e Aquecendo a Nave, mas é aquela coisa, os caras devem ter ficado a quarentena inteira dentro de estúdio fumando maconha pra caramba, então era de se esperar sair umas coisas assim, né não? Mas enfim, o Matuei arrumou todas as formas possíveis de divulgar esse álbum e hypar antes mesmo de lançar. Ele fez um puta grafite com a arte dele lá no centro da cidade, o que já é uma fita grandiosa. Porém, ele divulgou os nomes das faixas do álbum e uma delas tinha o nome de 777 o que fez geral associar isso com um possível feat do Rafa Moreira no álbum. E isso fez com que praticamente toda a comunidade do rap na internet comentasse sobre o álbum do Matuê e fez com que o projeto já fosse um sucesso mesmo antes de lançar. Quando o álbum finalmente foi lançado, as músicas com uma qualidade gigante impressionou a rapaziada mesmo. Ele não trouxe nada que nunca tenha dito, não é um álbum com o um mínimo tom de seriedade como bastante gente esperava, mas ele com certeza te diverte e você vai querer ouvir cada música mais vezes. Tem toda uma vibe bastante atrativa no álbum. Os clipes usados nas músicas são animações loop, em looping, GIFs mesmo, mas cada uma é muito louca do seu jeito próprio e tem um nível de detalhe muito grande. Uma estética muito bonita mesmo e ainda há teorias de que cada uma está interligada e conta uma história, mas isso daí é só uma teoria mesmo, mas eu vi o um vídeo explicando isso daí e eu acreditei particularmente e eu tenho que admitir. No fim das contas, não teve feat do Rafa Moreira no álbum, o que é uma pena de verdade para nossa infelicidade. Um som dos dois juntos seria histórico, porém 777666 é na minha opinião a melhor música do álbum e destaque para as faixas Antes e Máquina do Tempo, diferenciadas demais. Quadrada na beca de veludo, ninguém sabe, eu quero todo mundo mudo. Vai botando a fé no submundo, da tá hora tu vai acabar tomando susto. Bom, chegou o momento das indicações e eu vou estar tá indicando nesse episódio aqui um filme que bastante gente provavelmente já viu, mas eu gosto bastante dele, então eu vou indicar assim mesmo que é o filme Kill Bill. Pra quem não conhece, se trata de um filme de vingança, basicamente, mas é um dos melhores filmes de vingança que você vai ver na vida se você não conhece. Provavelmente você já ouviu falar dele por causa do diretor, que é o Quentin Tarantino, pode parecer muito cinéfilo culto chato pra caramba falar isso, mas o cara é da hora, só tem filme da hora dele, tá ligado? Não tem filme ruim, vale muito a pena assistir, que o Bill é o fino do Finos, é separado em duas partes esse filme, mas dá pra ver tudo de uma vez só. Como eu falei de música e de álbuns específicos esse episódio inteiro, eu não vou indicar um álbum específico aqui, então ouçam os que eu falei aí, porque vale bastante a pena, passei toda uma análise profunda, foi com carinho, certo rapaziada? E é desse jeito que eu finalizo esse episódio por aqui minha família, muito obrigado mesmo a você que está participando dessa conversa até esse ponto, a gente trocou uma ideia da hora sobre esses álbuns, sério mesmo, estou feliz pra caramba com o resultado. Se você puder, você compartilha esse episódio por aí entre seus amigos nas redes sociais. Me segue lá no Instagram arroba no fotos do Febem ou no Twitter no arroba tweets do Febem, porque lá a vivência é forte. Muito obrigado mesmo mais uma vez para você. Eu desejo paz e liberdade para sua cabeça. Que a vivência seja braba sempre. Hey,